0: Moin und willkommen bei Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Diese Folge wird eine ganz kurze Folge, höchstwahrscheinlich, denn wir wollen einfach nur was zur Diskussion stellen. Also eigentlich war ja ein ganz anderes Thema dran, aber wir waren am Samstag auf dem veganen Straßenfest in Hamburg und ich habe äh, ja eigentlich nur so zwei Stunden oder drei Stunden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich eine relativ kurze Zeit nur am Stand ausgeholfen, am albert schweizer stiftungs -Ortsgruppenstand, muss ich dazu sagen, und habe mich da aber mit einem anderen Aktivisten unterhalten, den ich vorher noch nicht kannte, dem Andreas. Ich äh, werde keinen Nachnamen nennen, aber vielleicht, äh, wenn er das hört, weiß er, dass er gemeint ist. Und ich habe ihm auch meine bekannten vier Fragen gestellt, und er meinte, dass er die Fragen zwar interessant fände, aber eine andere Frage fände er viel interessanter, nämlich wie man denn den Veganismus oder die vegane Bewegung oder das Vegansein generell attraktiver gestalten könnte, dass man da nicht so immer Menschen mit assoziiert, die äh, sehr radikal sind, Schwarz tragen, tätowiert sind, gepierst sind und so weiter. Das hat er gesagt, während wir neben dem 12 Monkeys standen, dessen äh, Besitzerin diesem Bild entspricht. Und ich hatte schon etwas Sorge. Ja, also jedenfalls <lacht> war sie wohl gerade nicht da. Ähm,
0: es war nicht der beste Ort, um sowas zu äußern.
1: Genau, also Takt ist generell gefragt, wenn man egal wen irgendwie als radikal hinstellt. Genau, also jedenfalls seine Frage war, wie kann ich denn jetzt den Veganismus attraktiver gestalten, so dass halt möglichst viele Menschen sagen, okay, hey, ich werde vegan. Und ich habe gedacht, ich habe zwar keine O-Töne gesammelt, aber ich dachte... Ich gebe diese Frage einfach mal in die Runde und frage auch Carsten Kurz dazu nach seiner Meinung.
0: Ja, da ich ja sehr spontan, <lacht> tatsächlich spontan, also noch nicht mal irgendwie äh, scherzhaft gemeint mit dieser Frage konfrontiert wurde, muss ich ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen überfordert. Weil äh, das geht ja auch so schon fast in die Richtung, wie kann man vegan sexy machen? so ne?
1: Ja, er meinte ähm, auch, das sei eine Marketing-Frage äh, ja. und bei Marketing macht es bei mir mal <lacht>
0: ja, muss ich sagen, bei mir auch also für mich ist es halt, ich muss das nicht vermarkten, also ich muss einen Lebensstil der auf äh, mitfühlender Basis oder ja, der auf Mitgefühl stattfindet, den muss ich nicht aktiv vermarkten, das wäre so, als ob du, keine Ahnung Gandhi-TV drehen würdest oder Gandhi irgendwie sowas, TV. ja ähm, verträgt sich irgendwie nicht <lacht> ja. ähm, also ich, ich glaube, dass es eigentlich durch das eigene Wirken kommt. Also wenn ich mir angucke, die Personen, die wirklich so in die Öffentlichkeit gerückt sind und dementsprechend auch vom Wertesystem her hervorstechen, also Gandhi oder Mutter Teresa etc., also so Ikonen, mhm. da wo du den ja. Namen mit Menschlichkeit verbindest. Dalai Lama. Dalai Lama, die brauchten kein Marketing. Die sind einfach durch die Art und Weise, so wie sie aufgetreten sind, irgendwann prominent geworden. Es braucht halt einfach seine Zeit. Und... Ähm ja. Aber das
1: sind halt alles Einzelpersonen und das Problem ist ja tatsächlich, also ich habe dazu auch schon verschiedene Stellungnahmen gelesen, aber das Problem ist ja tatsächlich, dass vegan äh, dann in der Öffentlichkeit jetzt nicht mit dem Dalai Lama oder Gandhi TV in Verbindung gebracht wird, sondern äh, dann anscheinend von vielen mit eher radikalen Ansichten. Was man ja dann auch wieder sieht, dass äh, bestimmte Parteien anfragen, wie viele radikalisierte Veganer es dann gibt. Oder dass radikale Veganer und Veganerinnen einen Teil in einer TV-Serie spielen. und Oder äh, ja, einen Teil, ein Part, wie auch immer. Aber auch, ich hatte ähm, bei den Reportern einen Artikel gelesen von einer Reporterin eben, die geschrieben hat, dass ähm, die Veganer eigentlich Recht haben, aber dass sie sich halt irgendwie ein schlechtes Image halt zugelegt haben, weil die, die am lautesten schreien, eben die sind, die quasi am unattraktivsten sind für die Masse. Also das war ihre These, ne? das habe ich jetzt nur so zitiert. Und ja, also ich denke... Das, das kann halt schon sein, ne? Also identifiziere ich mich jetzt mit einem Attila Hildmann, das kann natürlich sein. Identifiziere ich mich jetzt mit ähm, Menschen, die äh, was war das? Ähm, willst du fett und hässlich sein? Ziehst du dir einen Burger rein gegenüber von McDonald's schreien? Ähm, also ist hm. eben so die Frage, ne? also mit wem identifiziere ich mich da und wer ist da am lautesten und gehen vielleicht die Veganer und Veganerinnen unter, die nicht so sind, denn ich, was ich ja jetzt auch immer und immer wieder vermitteln möchte äh, auf dieser Schiene von dicke Schaden im Veganismus und so weiter und so fort ist ja, dass äh, es vegan nicht in schwarz oder weiß nur gibt, sondern dass es vegan in allen Schattierungen, Grautönen und bunten Farben gibt, in allen Formen, Größen und Varianten. Und das scheint aber nach außen hin nicht immer so durchzudringen.
0: Ja, vielleicht habe ich da auch eine andere Wahrnehmung. Ich muss sagen, ich verbinde vegan jetzt nicht per se mit irgendwie ähm, extremen Positionen oder auch ähm, ja, einer extremen Optik oder... Ja, es ist es
1: vielleicht, also das in dem Artikel, den ich halt gelesen hatte, da ähm, sagte halt oder schrieb die Dame, dass äh, sie halt von Peter oder Peter, wie auch immer man die Organisation nennen möchte, halt irritiert war, weil die eben immer mit ihren starken Parolen, den nackten Frauen und also viel nacktes Fleisch, äh, Menschenfleisch, äh, dann werben und auch also so irgendwie... Sie hatte dann einen Artikel zitiert, wo was über Honig und Bienen dann geschrieben wurde. Und sie meinte, dass das ja ganz plausibel klingt. Aber warum muss Peter dann am Ende schreiben, dass das Bienenkotze sei? Und das dann so, als wollten die halt irgendwie sagen, also von dir dann das I, I, eklig hervorrufen. Also das hat sie kritisiert. Und ich glaube... Also wenn ich das jetzt so mal distanziert betrachte, denke ich auch, ja, <lacht> das ist schon so. Ich habe das Gefühl, ähm, also Peter steht definitiv nicht am Anfang, ne? aber wenn man so am Anfang steht und sich irgendwie jetzt mit den Veganern als Veganer oder Veganerin identifizieren will, dann äh, findet man das vielleicht auch gut, wenn Peter sowas schreibt. Äh, auch wir haben ähm, Euter Sekret mal gesagt und sowas, also ganz am Anfang. Und vielleicht ist es das, aber vielleicht ist es dieses, ich muss mich ja auch abgrenzen von den Nicht-Veganern und Nicht-Veganerinnen. Ich weiß es nicht. Also wie, also nur hat Peter ja auch eine gewisse Vorbildfunktion dann tatsächlich. Und eben das, was die Dame da im Artikel schrieb, war ja eben so, dass, dass es dann ja so viele abschreckende Beispiele sozusagen gibt und dass darunter die Botschaft, also das, was dass die Veganer und Veganerinnen eigentlich recht haben und dass selbst, ähm, wenn man sich jetzt irgendwie nicht gesundheitlich und auch nicht ethisch mit denen identifizieren kann, dann äh, das Ökologische kann man eben nicht wegdiskutieren. Und ja, also dass, dass die eigentlich recht haben, aber dass die sich das selber vermiesen, das passt halt irgendwie in das, was Andreas sagte, dass ähm, wir, also vegan quasi ein Imageproblem hat. Und ich finde irgendwie auch, Carsten, das ist jetzt kurzzeitig verstummt, deswegen rede ich einfach weiter. Ich finde irgendwie auch, ähm, wir hatten ja schon mal diese Diskussion, dass es Veganer und Veganerinnen gibt, die sich nicht mehr vegan labeln wollen, teilweise weil das out ist, also ich mache nur das, was in oder out ist, ähm, aber teilweise eben auch, weil sie sich nicht mit diesen extremen Menschen halt identifizieren können oder vergleichen wollen oder weil sie eben nicht äh, in diese Kategorie gesteckt werden wollen.
0: Ja, also ich bin da echt so ein bisschen unsicher, wie ich mich da jetzt positionieren sollte. Also so, so Begriffe wie Bienenkotz oder Reutersikret. Ähm, da bin ich noch nicht drüber weg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie komplett von frei machen würde. Also ich, ich finde solche Begriffe irgendwie auch ja, prägnant. Ne? Also sie, sie sprechen ja Missstände an oder, oder Themen an, die ähm, in der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen ähm, weggedrängt werden, nicht wahrgenommen werden wollen und äh, ich weiß nicht, finde mich da... Eher noch auf der Seite von denjenigen, die solche Wortschöpfungen irgendwie publizieren oder aussprechen. Einfach nur um, um so einen Denk-, ja, nicht unbedingt Anstoß, ist eher so, so ein Rüttler oder irgendwie so, ne, ähm, den irgendwie auszusprechen. Ähm,
1: das, das ist halt aber die Frage, ob das dann nicht vielleicht abstoßend ist eher, ne? Ja, aber... Aber guck mal, da sind wir, ja, das ist ja perfekt hier, da sind wir genau in diesem Zwiespalt. Was ist es denn jetzt? Wie könnte man denn das jetzt äh, attraktiv machen? Ist es wichtig, sowas zu schreiben und zu sagen oder ist es besser, das irgendwie sanfter anzugehen?
0: Ja, ich glaube, ich muss das Abstoßende doch auch mit abstoßenden Begriffen beschreiben dürfen, oder nicht? Also ich kann doch jetzt keine Verniedlichung äh, von, von dieser Gewalt, die dort existiert, auf verbaler Ebene ein, also die, die, die hm. Gewalt verbal verniedlichen, nur damit ich eine gewisse Zuhörerschaft bekomme, die so lammfromm einfach nur sagt, ich möchte jetzt lampfromm. so ganz seicht ne, und bitte keine Schockbegriffe oder so. Ja, ähm, nur,
1: nur ist jetzt ähm, Bienenkotze für mich kein Schockbegriff, sondern eher so ein Okay. <lacht> ich finde <lacht> ihn, find ihn gut. Ja, ja, okay. Der bleibt hängen. <lacht> Deswegen sagen wir jetzt auch fünfmal nochmal Bienenkotze, Bienenkotze, hoi, hoi, hoi. Ähm, also, <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also, so in dem Artikel wurde das halt auch als pubertär bezeichnet, äh, so dieses. Wiedenkotze nennen. Also ja, so ja,
0: Pubertär heißt ja auch Aufbegehren. Und genau das ja. passiert ja. Es ist ein gesellschaftliches Aufbegehren. Also Vielleicht ist da jetzt ein Teil der Gesellschaft kommt langsam in die pubertierende Phase, <lacht> ja, um sich mal loszumachen von diesem Mainstream, um einfach mal zu zeigen, hey Leute, das, was ihr da macht, ist totale Grütze. Ja? Ja. Also muss ich vielleicht pubertieren. Das mag ja. sich vielleicht in 10, 20 Jahren anders entwickeln, aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich im Moment auch so dieser Gesellschaftsentwicklung geschuldet. Mhm. So und Aber ich glaube aber insgesamt, dass ich kann ja jetzt nicht, weiß ich nicht, ich stehe nicht dahinter zu sagen, dass das komplett ähm, alle vegan lebenden Menschen jetzt so in diese, dieses radikale Raster oder Muster verfallen. Ich glaube, das hängt auch ganz davon ab, aus was für einer, ähm, jetzt will ich nicht Sozialschicht sagen, aber ähm, ich glaube, die Leute, die schwarz gekleidet sind, die wären auch schwarz gekleidet, wenn sie halt nicht vegan wären. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, es, es hängt auch ganz viel damit äh, oder davon ab, aus was für unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten ähm, der Veganismus nachher unterstützt wird, was, was, was für Personen dahinter stehen. So, und ich sag jetzt mal, ich bin jetzt ja weder tätowiert noch irgendwie schwarz gekleidet, sondern der Otto-normal-dahin-vegetierende Büromensch oder sowas, völlig unauffällig, was das betrifft, so ein mhm. normales Erscheinungsbild. Tagsüber. Tagsüber, abends werde zum Vamp.
1: Ähm, du bist so ein Olivia Jones-Dubel. Richtig, genau. Müssen genau, das das wir jetzt mal outen hier. Ja.
0: Wer ist das? Kanarienvogel, ein bunter Kanarienvogel. Gibt es also eigentlich bunte? keinen nicht bunten Kanarienvogel? Weiß ich nicht. Ähm,
1: ich glaube, es gibt weiße Kanarienvögel. Also, ich glaube, ja. wenn,
0: wenn, wenn dieses Thema vegan. Noch stärker in, ich sag jetzt mal, die, die normale Mittelschicht reingezogen wird. Ich muss ja echt völlig aufpassen, um, um den Leuten, die jetzt irgendwie ja. ne, schwierig das irgendwie. Ja, äh,
1: das, das ist es aber gerade. Okay, bring mal dein Argument zu Ende. Dann.
0: Ja, also wenn, wenn das halt mehr von, von solchen Normalos vertreten wird, die dann auch stärker in der Öffentlichkeit stehen, wobei, ja, ich überlege gerade. Was ist
1: denn normal? Ja,
0: no, ich, ich sage jetzt mal ein, der...
1: normal? Aber ich, wer will denn... Wer, fall, wo ist der Maßstab?
0: Ich falle optisch ja nicht auf, <lacht> bis auf meine Körpergröße. Das, ja Genau, einfach ganz im schon auf. Und, und das, ja gut, ich, ich, ich... Man würde Leute wie mich natürlich nicht als Mehrzahl wahrnehmen, weil wir so unscheinbar wirken. Ich trage das ja nicht im Alltag so vor mir her. Ich habe ja kein Sprüche-T-Shirt dabei. Ich stelle mich nicht schreien vor irgendwelchen Wurstbuden. Obwohl ich letztens auch schon gedacht habe, ich müsste Handzettel bei diesem Hähnchenstand am ähm, Edeka verteilen. Also so, so leichte Anwandlung <lacht> habe ich. Also ich, ich möchte mich einfach echauffieren. Ja. So. Und dieser Sprachgebrauch, der ja auch häufig kritisiert wird, der gehört für mich zum Echauffieren dazu.
1: Okay, du bist ein Wutbürger?
0: Ziviles Ungehorsam okay. von mir aus, wenn der Begriff Zivil. da überhaupt zu so passt. Ja, Aber einfach nur so, so ein, ein Kontra geben gegen den Schwachsinn, der da überhaupt abläuft.
1: Ich finde es aber total spannend, dass du dich jetzt hier in Rage redest, weil das äh, ja eigentlich genau das Problem ist. Was ist denn jetzt normal? Äh, brauchen wir wirklich ein einheitliches Auftreten? Was ist einheitlich? Was wäre dann die Norm? Und äh, ist es denn so schlimm, dass es... Also ich meine, du sagst ja selber, diese Begriffe findest du gut. Und ist es denn so schlimm, wenn es dann Menschen gibt, die eben schwarz gekleidet sind, gepierst und tätowiert und dann auf der anderen Seite Menschen, die das alles nicht sind, und dazwischen noch mal eine ganze Bandbreite andere, ist, ist das denn so schlimm? Also, weil die Frage von Andreas war ja, wie kann ich denn jetzt marketingmäßig ähm, vegan in die Mitte der Gesellschaft bringen? Und ja, also wenn halt jeder für sich kämpft, ist das wieder wahrscheinlich ineffizient. Äh, die Frage ist aber auch, mit wem kann ich mich identifizieren? Ne? Also, ich kann... also Einheitsmenschen, mit dem ich mich dann identifizieren kann, wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee, aber du hast
0: ja vorhin schon gesagt, die Leute, die am lautesten schreien, werden am meisten wahrgenommen oder am ehesten wahrgenommen. Ja. Und das sind natürlich erstmal die Leute, die anecken. Und mit denen möchte sich jetzt jemand, Keiner der eher moderat auftritt, ja. nicht identifizieren. Ja? Ähm, vielleicht müssen Leute, die halt nicht so ähm, aggressiv auftreten, mehr in den Vordergrund rücken, allerdings auf eine andere Art und Weise. Ja. Das können ja, und da sehe ich durchaus irgendwo so Prominente mit äh, in, in ihrer Promi-Pflicht, ne, was ja auch durchaus passiert, dass, dass die Leute sich aktiv nach vorne stellen und sagen, hier, ich lebe vegan aus den und den Gründen. Ähm, sei es jetzt dadurch, dass die eben den in Interviews das Ganze thematisieren oder generell halt, ähm, ja, ich sag jetzt mal, in den Zeitschriften dann äh, auch, auch so benannt werden. Also sprich dem breiten Publikum dann einfach ja. die Möglichkeit geben zu verstehen, okay, das ist kein, kein Randgruppenphänomen, Sender, sondern auch ich als keine Ahnung, Schauspieler oder wer auch immer ich bin oder Leistungssportler, haben mich entschieden aus den und den Gründen.
1: Ja, das gibt es ja auch schon. Das passiert ja schon, ja. ja. Und
0: ich, also ich denke auch, dass das auch noch eine Entwicklung ist, die, die stärker wird. Und äh, da habe ich natürlich einen Gegenpol. Das sind ja. natürlich Charaktere, mit denen ich mich als ähm, Durchschnittsbürger viel eher identif identifiziere, als jetzt mit so diesen typischen, sag erstmal mal tragenden, tätowierten, Ne? Ja, ich, Person.
1: ich möchte nochmal dazu ergänzen: Wir haben ja eine Hörerin, die Michelle, die uns aus der Schweiz geschrieben hat, dass in der Schweiz Veganer und Veganerinnen eher als Extremisten gesehen werden und sie sich freut, dass sie mit uns Menschen gefunden hat, die nicht so extrem sind. Jetzt tut es mir leid, Michelle, Carsten hat sich gerade geoutet, aber <lacht> nein, kleiner Scherz. Freizeitextremist. Freizeitextremist. Ähm, genau, als olivia jones Double, also jedenfalls die <lacht> ähm, so, jetzt wieder zum Thema zurück das ist das hat Michelle geschrieben, dann haben wir ja was wir noch in einer Folge noch mal thematisieren wollen, also es gibt noch nicht, nicht nur die eine Vegan-Polizei-Attacke sondern auch noch andere, aber dann hat uns auch Tanja geschrieben, die das äh, uns naiv und äh, nicht gut genug findet und äh, sagt, dass wir dem Veganismus schaden durch äh, zu emotionale, also das bin jetzt ich, ich bin zu emotional, ähm, also dass wir dadurch dem Veganismus schaden, wenn wir äh, zu emotional an die ganze Sache herangehen. Also das heißt, äh, wie man es macht, man macht es nicht richtig, heißt aber für mich auch, äh, wir treffen eben bestimmte Menschen ins Herz sozusagen und äh, andere eben nicht. Und ich finde, deswegen muss es eine Vielfalt geben. Denn Tanja wird dann wieder andere finden, die viel besser zu ihr passen und die äh, dann eben vielleicht auch einen Podcast machen. Ich hatte ihr auch vorgeschlagen, sie kann auch selber einen Podcast machen. Ich helfe ihr auch. Also Tanja, wenn du das hörst, ich helfe dir wirklich gerne auch bei der Technik. Denn ich bin wirklich der Meinung, ähm, dass es eine Vielfalt auch geben muss. Also, weil es einfach, ja, ich, ich finde, genormt funktioniert nicht. Das ist jetzt meine Meinung. Mein Standpunkt ist, genormt funktioniert nicht. Ja, wenn immer die, die am lautesten schreien, halt, äh, die sind, die radikal sind und mit denen will sich keiner identifizieren, äh, dann, hm. aber ich finde, dass es mittlerweile auch genügend andere gibt, die in den Vordergrund treten, die eben nicht radikal, also so radikal auftreten. Und ich finde, wenn es eine Vielfalt gibt und es viele Menschen gibt, die auf verschiedene Art und Weise vegan leben, also ich meine jetzt auch das Veganleben ausdrücken, in die Welt tragen, also einfach nur das Vorleben, dann können sich auch viele verschiedene Menschen damit identifizieren.
0: Ja, ich äh, stimme dir absolut zu, dass das eben auf einer breiten Basis stattfindet. Und nicht irgendwie einen bestimmten Menschentyp irgendwie betrifft. Also dieses Genormte, was du gerade angesprochen hast. Also ich, ich glaube, das, das würde nicht funktionieren, wenn wir versuchen würden, alle gleich zu ticken oder alle gleich zu agieren, ja. alle gleich zu argumentieren oder auch die gleichen Aktionen zu fahren. Da ist ja eine riesige Bandbreite zwischen jemandem, der einfach ähm, für sich entscheidet, ich, ich lebe jetzt vegan und, und äh, mache meinen Mund jetzt nicht großartig auf, sondern ziehe es nur für mich durch und jemanden, der, keine Ahnung, am anderen Ende des Spektrums so als, als ähm, Tierretter in, in die Stelle reingeht äh, und dort eben die Missstände dokumentiert und dann die Öffentlichkeit zehrt. Ähm, ich ich glaube, die komplette Bandbreite ist notwendig.
1: Genau, und so. das, das denke ich auch. Und jetzt fragt, ich mich natürlich. Wie siehst du das denn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Wir hatten jetzt versprochen, es wird eine kurze Folge, aber da Carsten sich in Rage geredet hat, Wahnsinn.
0: Ich bin schuld. Genau, also. Mehr Kulpa.
1: Jetzt interessiert uns aber auf jeden Fall, wie du das siehst. Was meinst du, wie können wir den Veganismus attraktiver machen? Wie können wir mehr Menschen anziehen? Und was ist deine Marketingstrategie für den Veganismus, fürs Vegan-Sein? Hast du da Ideen? Stimmst du uns zu? Bist du eher so auf Carstens Seite oder eher auf meiner Seite? Dann gibt es Pluspunkte. Und, ähm, bei mir keine? Nee, bei dir gibt es Minuspunkte. Ja, also, die sind auch schön. <lacht> die sind auch schön. Minus. Minus. Ja, wie siehst du das?
0: Vielleicht können wir dem ja sogar noch einen oben draufsetzen. In was für eine Gruppe würdest du dich denn jetzt eingruppieren? Wo siehst du dich denn?
1: Und oh, was besonders cool wäre, wäre, wenn du das als Audio aufnimmst und uns das zuschickst. Das wäre total cool, dann würden wir daraus eine neue Folge machen. Das wäre total super. Du kannst einfach dein Smartphone nehmen, wenn du eins hast, und da eine Audioaufnahme machen und das dann schicken. Oder äh, du kannst das natürlich auch an deinem Rechner aufnehmen und uns das schicken und äh, schickt es an post@vonherzenvegan.de Von Herzenvegan vonherzenvegan alles zusammengeschrieben und das wäre total klasse aber du kannst es natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar unter diese Folge das interessiert mich jetzt wirklich sehr und ich denke so zusammen mit all den vielen Hörern und Hörerinnen die jetzt hier zuhören können wir eine richtig schöne Bandbreite bekommen
0: jo, das finde ich auch ja, und deswegen sind wir mal gespannt und ich sag mal, in diesem Sinne.
1: In Hamburg spricht man so ein bisschen komisch.
0: Und sagt trotzdem, tschüss.
1: Hummel, hummel.